0: olha a Olá, meninos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula. Comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, tô animada.
1: Eu vou falar de uma coisa que eu gosto um pouco. Eu não sei se alguém notou. <risos> Todo mundo que segue a Paula no Twitter já sabe do que ela vai falar nesse nosso programa de recomendações. Uhum. Mas quem vai começar sou eu. E eu vou começar com um jogo muito maravilhoso, tá? Hoje eu vou só recomendar videogame e eu vou participar de uma das recomendações da Paula, porque eu vou recomendar também. Apesar de não ter terminado no momento da gravação, tá legal, eu vou recomendar também. Mas então, a primeira coisa que eu quero recomendar é um jogo chamado Where the Water Tastes Like Wine, onde a água tem gosto de vinho. Ele é um jogo que eu peguei de graça em algum momento na Epic Games, então quem tem mania de pegar jogos de graça na Epic... Talvez já tenha ele. Quem não tem ele de graça na Epic, ele tava, se não me engano, R$38,00 na Epic e na Steam ele tava R$37,00. Olha esse capitalismo selvagem aí. Um real mais barato pra te fazer comprar na Steam, né? E qual é a desse jogo? É um jogo com temática de Velho Oeste, em que tu é um carinha que entra num salão num bar, né? E tem uma galera jogando poker e tu entra na mesa de poker e ele começa a jogar. E aí tu tá indo bem. No jogo de pôquer. E tu. isso tudo é meio que né, a introdução do jogo e tal. E aí o pessoal vai saindo, vai saindo, vai saindo, até que sobra tu e um outro cara. Só que ele tem muito mais dinheiro e tu não consegue cobrir a aposta dele. E ele te diz, ó, oh, seguinte, vou fazer um acordo contigo. Se tu me der a tua palavra de que tu vai me fazer um favor, tu pode cobrir a minha aposta, sem problemas. E aí tu tá com carta boa na mão, tu vai, tu dá a tua palavra, não, beleza, vou fazer. E tu faz um acordo com ele. Só que esse cara, ele era uma entidade. Não sei se ele é o diabo, se ele é... Mas ele é alguma entidade, assim. E ele ganha. Ele tem, tipo, só coringa na mão, entendeu? Ele tem cinco coringa. Nem tem cinco coringa no bará, mas ele tem. E ele ganha. Então, não acusa ele de trapaça.
0: Convém não acusar o demônio de trapaças. Né? Exato. Se o demônio tiver, tiver cinco coringa, tu diz sim, senhor, senhor, senhor demônio. Que grande sorte Exatamente. que o senhor, senhor demônio tem.
1: É isso mesmo. Então... O que ele faz, ele diz o seguinte, ó, tu perdeu, e tu me dá tua palavra. O que eu vou te pedir é o seguinte, eu quero que tu viaje pelos Estados Unidos, ouvindo e contando histórias. E é aí que eu acho que esse jogo é bem legal, inclusive pra gente que gosta de RPG, porque como é que tu joga? Tu é esse cara, que ele é basicamente um esqueletinho, assim, de chapéu de cowboy e uma trouxinha nas costas que sai caminhando pelos Estados Unidos, tu anda pelo mapa inteiro dos Estados Unidos. E tem umas músicas, ele tem uma trilha sonora bem gostosa, trilha sonora original do jogo, com umas músicas, né, de cowboy e tal, bem, bem gostosinha, sobre andar e viajar e tudo. E tu tem, ele é um jogo muito simples, ele deve rodar muito fácil em qualquer computador, assim. E aí tu tem vários ícones de casinhas, quando tu vai chegando nas cidades, e tu, para ali, clica nos ícones e escuta as histórias, e presencia as histórias, e tu pode interagir com elas, então, ah, tu chega numa casa, e tu vê que tem muitas vacas, né, uma fazenda, tem muitas vacas ali e tal, e tem vacas inclusive dentro da casa, e tu escuta uma voz baixinha dizendo, por favor, por favor, vão embora, e quando tu olha, tu percebe que tem alguém morando no porão da casa, e o que que tu faz? Tu deixa a pessoa ali e vai embora, ou tu fala com ela? E aí tu escolhe. E dependendo da tua escolha, a história que tu vai ter pra contar vai ser diferente. Eu escolhi falar com a mulher, isso é uma história real, real, né? uma história de verdade do jogo. Eu falei com a mulher, e basicamente ela tem medo das vacas. E as vacas entraram na casa dela, ela se escondendo no porão, ela não consegue sair. E aí eu me ofereci, tipo, não, deixa que eu lido com as vacas. E aí eu tirei as vacas... A mulher saiu do porão, me agradeceu, seguiu a vida e eu fui embora. E aí, tu vai andando. No caminho, tu vai encontrando outras pessoas, porque né, tem os eventos, tipo esse, tem as pessoas que tu encontra. Tem uma série de NPCs pra encontrar, e cada um deles também tem uma história. Que eles só vão te contar depois que tu contar histórias que agradem eles. Então, como é que vai funcionar? Tu senta na fogueira com a pessoa e tal... E ele chega, ah, me conta, tô afim aí de ouvir uma história engraçada, me conta. E aí tu conta a história da senhora que ficou presa no porão dessa casa, porque ela tá cercada de vacas. E isso vai melhorando o teu relacionamento com aquela pessoa. Quando tu maximizar o teu relacionamento, a arte da pessoa muda. Tem uma, por exemplo, que é um soldado que lutou na guerra e ele perdeu uma perna na guerra, então ele tem muleta e tal. E aí, quando tu maximiza todo o negócio com ele, a imagem dele vira uma pessoa dividida ao meio, porque ele tem muitos traumas da guerra. Então, de um lado, ele tá segurando a muleta, e do outro, ele tá segurando uma metralhadora, assim, sabe? Então, é um, é um negócio muito legal. E ao longo do tempo, quando tu vai contando as histórias, às vezes, tu para pra ouvir histórias, e tu escuta as histórias que tu mesma contou, contada por outros, só que eles aumentaram a história. Então, a história da vaca... É, não, é, não é isso. É sobre uma gangue de vacas pistoleiras mágicas... Perfeito. Que invadiram uma fazenda... E prenderam uma pobre senhora inocente no seu porão. Entendeu?
0: Perfeito.
1: E aí tu fica... Poxa! Né? Legal. E a próxima vez que tu for contar essa história... Tu vai contar essa versão. Então é um jogo sobre andar por aí... Ouvir histórias, contar histórias... E deixar as histórias evoluírem. Pra tu aprender... Né? ela saem do teu controle. É um mundinho muito gostoso, assim, de habitar. Eu joguei... Acho que o primeiro dia que eu joguei esse jogo, eu joguei umas nove horas dele, assim. Porque eu só quis ficar dentro daquele mundinho, com aquela musiquinha, ouvindo as histórias e tal. Era muito bom. Se eu fosse fazer uma crítica pra esse jogo, é que ele demora um pouco pra jogar. Porque tu anda muito. Tu tem que ir, né? Andar todos os Estados Unidos. Se tu quiser pegar todas as histórias e completar o jogo, falar com todas as pessoas... E, claro, tem trens, tem alguns atalhos que tu pode pegar e tal. Mas, ainda assim, ele demora um pouquinho, assim, pra tu ir pra lá e pra cá. E, e é meio difícil de se orientar no mapa, às vezes. Porque, sei lá, pra que lado ficou o Alabama. Aí tem que ficar abrindo o mapa e olhando e vira, tá? Mas eu tô pro leste, eu tô pro oeste. Então, nisso, ele é meio assim. Mas ele é um jogo em que tu, né, não tem lutinha, não tem coisa. É um jogo bem calmo e de passar o tempo. E eu super recomendo... Where the Water Tastes Like Wine.
0: Muito bom. E eu acho que sem querer, Renata, vai ter um tema para pelo menos uma boa parte das recomendações de hoje. Porque a minha primeira recomendação, e eu tenho certeza que não tem ninguém chocado com ela, é Sandman. E Sandman, pra mim, e eu vi várias do, do elenco, o pessoal falando, e eu concordo demais com eles, que Sandman é uma história sobre histórias. Quase todas as histórias do Gaiman são histórias sobre histórias. Porque, assim, caso alguém esteja debaixo de uma pedra nessa última semana, saiu na Netflix a série de Sandman, que é um quadrinho dos anos 80 do Neil Gaiman, muito famoso, uhum. muito conhecido, que tá sendo adaptado pra uma série, então, agora, pelo próprio Neil Gaiman e outros roteiristas lá. E é a história do Senhor dos Sonhos, do Sandman. Só que... Cada episódio de Sandman, ele tem uma história meio que contida dentro dele. Elas se linkam, às vezes, e geram histórias maiores. Ou, tipo, vão a... são histórias que vão seguindo por alguns episódios. Mas eles têm arcos narrativos bem fechados. Porque era um quadrinho mensal, né? Com começo e meio-fim para cada história. E eu tenho muito essa sensação também de que a cada episódio tu encontra personagens novos e histórias novas... E eu vi o um menino que faz o Sandman falando isso... Que eu já tô na idade de tia, que eu chamo a pessoa de 20 anos de menina. <risos> Mas o menino que faz o Sandman... Eu vi ele falando que... A série, ela tem quase que uma vibe de antologia. E o Sandman, ele não é necessariamente o protagonista. Ele é mais o apresentador, a pessoa que vai te mostrar essas histórias. E eu tenho muito essa sensação, tanto no quadrinho quanto na série que a cada novo episódio a gente conhece novos personagens e a gente vê as histórias deles. E é uma história do game, então ela é muito baseada em conceitos. Então, tipo, o Sandman, ele é a encarnação do sonho, né? Da ideia de sonho. Mas tem a morte, tem desejo, e são meio que a personificação desses conceitos, né? Então tem muita coisa legal baseada nisso. E, assim, quem tá empolgado, tá na vibe, tá lendo City of Mist... Tem muita coisa da pegada de City of Mist, assim, do jeito que organiza as histórias, do tipo de história que vai ser contada, do tipo de personagem. É muito legal. Então, caso... Que eu imagino que essa altura do campeonato todo mundo ouviu falar de Sandman. Mas se tu pensou, ah, não, não tô afim, então esse aqui é meu meu caso pra, tipo, dar uma chance, vai lá, assiste o primeiro episódio. Sandman é muito legal. Uh, a Renata viu, a Renata uhum. aprova também.
1: Tem gays. Eu, eu, tô, eu tô no processo de assistir, inclusive eu ia falar que né, ele é uma, uma adaptação, uma releitura do quadrinho, atualizando algumas coisas, né? Modernizando algumas coisas e adaptando pra TV, né? Pra uma, uma coisa um pouco mais fechada uhum. e não tão ligada com quadrinhos. E eu não li o original, eu não li o quadrinho, e eu não fico perdida, sabe? Ele não é feito não. só pra quem lê o quadrinho. Então, ah, não li, não vou ver não precisa ter lido. Dá pra ver, dá pra entender tudo. Ele consegue tudo. abraçar os
0: dois públicos, né? Porque, ao mesmo tempo, ele é uma adaptação muito bonita uhum. do quadrinho, que é muito respeitosa com a história do quadrinho, apesar de, como a Renata falou, é um quadrinho dos anos 80. Algumas coisas precisavam ser atualizadas e foram. Mas, ao mesmo tempo, pra quem não tem o conhecimento do quadrinho, ele é uma história completa. Ele é uma série. Ele não tem, a, não tem aquela cara de adaptação, sabe? Que é aquela parece que tem algumas coisas que não encaixam, que não estão... Uhum. Não, ele, tem, ele é uma série totalmente independente sozinha. Acho que a Renata pode falar melhor sobre isso, porque ela não tem
1: o quadrinho pra atrapalhar. É, ela se sustenta, ela, conta, ela apresenta os personagens, ela conta aquela história, e ela tá muito boa. Não é algo que tu assiste fica confuso, tu sabe o que tá acontecendo, e eu tô gostando bastante, assim, dela. Eu não terminei ainda, mas faltam, sei lá, três, dois, três episódios pra terminar, falta um pouquinho. E tá muito boa, eu, eu recomendo a recomendação da Paula. Perfeito. Uh, eu queria dizer que a
0: Renata tá vendo e comentando comigo, e é muito bom, porque ela só comenta, tipo, os gays, né? Ela só manda gif da mãozinha, assim. Ela, <risos> ah, o primeiro comentário da Renata sim, de cérebro foi sim. uma imagem <risos> e um gif de mãozinha. E aí, ela depois, ela comemorando
1: que ela estava certa. Isso, porque dois carinhas trocaram um olhar, assim, eu fiquei... Hum, não é viado, aí eu mandei o gif da mãozinha pra Paula com o negócio Sim, a tá e um review. está correto é viado <risos> review queer disso. Isso. Que que tem? <risos> digamos que tem a material pra, pra revisar né tem, tem, tem inclusive toda vez que, que dá merda porque morre gente a todo é direito, né? às vezes morre bicho, morre pessoa morre não sei o que, toda vez que morre alguém que eu não quero não queria que tivesse Sim. morrido, eu digo pra Paula que a série está cancelada e, e eu já tirei um print, inclusive... Sabe que na Netflix tu pode clicar que tu não gostou de um negócio? Eu saí do episódio para tirar um print meu clicando no negócio. É, é um só privilégio fazer a piada. bom. A Renata comentando Sandman,
0: tá? Mas esse é só meu. Mas vocês não tão privilegiados, uh, vocês podem ver eu comentando Sandman, e melhor que eu comentando Sandman, a Flávia Gazi comentando Sandman porque a gente tá, a Flávia e eu, como parte do grupo de estudo, com outras pessoas legais do grupo de estudo, estamos lá no canal dela todas as segundas, às 8 da noite, falando de Sandman. A gente vai falar episódio por episódio, a gente já falou do primeiro episódio. Quando esse episódio sair, a gente já falou do primeiro e do segundo episódio, se tudo deu certo no futuro, né? Nunca se sabe mas a gente tá comentando sobre o imaginário de Sandman. Então, nesse primeiro episódio, a gente falou de corvos, a gente falou de vidro, a gente falou de escuridão e a gente falou de magias e círculos de magia. Então, assim, modéstia dessa parte, tá bem legal. Eu sou uma parte muito pequena, então eu posso dizer também até de boa, sem estar tá me exibindo, que tá muito legal e os episódios depois ficam no YouTube... Então, vocês podem ir também no YouTube da Flávia assistir. Eu até falei coisinhas lá, vocês podem me ver falar também.
1: Eu sou uma voz do além, os universitários. Então, assisti lá também. Isso aí, isso aí. A minha próxima recomendação, é, como eu disse, outro jogo de videogame. Esse, ele é um jogo que me foi recomendado os próximos dois jogos, na verdade, são recomendações do Júlio Matos que a gente tava conversando, e ele me falou que ele... Ah, tô jogando esse joguinho, isso aqui e tal. E eu e o Júlio, aparentemente, temos um gosto muito parecido pra jogo. Então, ele fala o negócio, eu fiquei interessada, eu vou lá jogar, e quando eu vejo, eu tô curtindo. E, às vezes, eu termino o jogo antes que ele. Uh -huh. Porque eu, tenho, eu, eu não durmo, eu tenho mais tempo. Então, tipo, no dia seguinte, eu mando mensagem, terminei, o jogo tinha sete horas de gameplay, eu virei a noite jogando, tipo isso, entendeu? perfeito esse jogo ele se chama Deliver Us The Moon e qual é a premissa? a humanidade fez merda como ela está fazendo neste momento e gastou seus recursos e não consegue mais gerar energia o suficiente para abastecer toda a humanidade mas aí em expedições espaciais se encontrou um elemento químico na lua capaz de gerar energia e aí o que, que se faz? se gera essa energia e se transmite essa energia a Terra por uma antena gigante. O que poderia dar errado?
0: Absolutamente nada.
1: Né? Tem uma estação espacial gigante uh, orbitando a Lua e ela tem uma conexão com a... Orbitando não, na verdade, né? Porque ela tem uma conexão com a superfície da Lua. Mas a estação, ela está em órbita e presa na superfície tipo um palitão, assim. E aí na ponta ela tem um prego que faz... Psium! E manda energia para a Terra, tipo isso. E aí um dia essa energia parou de vir. Só que na Terra não se tinha energia suficiente para mandar gente para lá para descobrir o que aconteceu. Então é, se passaram alguns anos e um esforço de alguns cientistas e um astronauta que é tu se juntou para conseguir mandar um foguete com uma pessoa que é tu para lá para tentar descobrir o que aconteceu e reconectar esse esse negócio. E ele é um jogo muito legal, porque o jeito que ele pega, ele te dá umas quests de, tipo, ah, é, é tudo muito... tu tem que fazer o próximo, ta... o próximo passo pra descobrir o que tá rolando, sabe? Então, não é uma quest forçada, um negócio de, tipo, ah, encontre cinco gosmas, tipo, não. E ele não tem um marcador de quest, mas ao mesmo tempo ele é muito intuitivo, tu não fica perdido, assim. Já, ah, pra onde é que eu vou agora? Ah, não sei, não sei o que... Tu vai andando, tu vai explorando. E ele é bem claro. E é bem, é bem legal nesse, nesse sentido também. E ele tem uma história muito gostosa. Ele basicamente tem duas histórias paralelas. Porque enquanto tu vai andando, tu encontra uns hologramas do que, que aconteceu lá antes. Né? Quando deu a merda. E aí tu tem a história das pessoas que estavam trabalhando ali. Que são as pessoas que sabem que merda que deu. E que inclusive causaram a merda. E tu tem a história de uma mulher que ela ficava na parte da, da estação da lua que fica no espaço. E quando deu uma merda lá embaixo, ela desceu pra ver o que, que rolou. E aí tu tá meio que seguindo os passos dela também, assim, enquanto tu vai tentando descobrir o que acontece. É muito maneiro. Ele tem uns momentos bem agoniantes, porque tu tá no espaço e tem horas em que tu entra em locais que não tem suporte de vida funcionando então tu precisa, tu tem pouco tempo, né, tu, tem, tu usa uma roupinha espacial, mas tu tem, sei lá, 5 minutos de ar, ou menos, te vira, e aí tu tem que fazer, ativar os bagulhos tudo dentro desse tempo, senão tu vai morrer, e é bem legal, é bem divertido, The Del of the Moon, ele é um pouquinho mais caro do que o outro jogo que eu recomendei, mas também não é nada horrível, ele tá 47,49, com 49, preço quebrado, na Steam, ele é um jogo de 2019. E ele tem uma sequência chamada Deliver Us Mars. Que vai sair em setembro desse ano. E que também não tá cara, tá 52 com 19 na pré-venda. Então, quem gostar do Deliver us the Moon? Imagino que Deliver Us Mars vai ser maneiro também. Eu tô bem curiosa e vou jogar. Muito bom, muito bom. A minha
0: segunda recomendação E eu não sei se tu viu, Renata, mas eu lembrei da terceira Enquanto a gente tava indo Que no começo eu só tinha duas, mas eu sempre <risos> termino com uma a mais Justo uh, Mas a minha segunda, ela tá de graça Ela está no YouTube E é um musical Eu sou muito previsível uh, Mas ele é um musical meio esquisito Tá? E ele é um musical sobre histórias também Porque essa é a minha temática do dia de hoje
1: não Chama
0: é? Ghost Quartet E elas ela são é, é difícil até de explicar mas é uma série de histórias dentro de histórias. É como se fosse um musical de algo, sei lá, meio além da imaginação, assim. Tem um negócio meio creepy, um negócio meio esquisito. São várias histórias de fantasma, é um uhum. pouco sobre morte... E ele tem várias histórias, só que elas são histórias que elas vão entrando dentro de histórias. Elas são histórias baseadas em outras histórias. Então, tem algumas histórias envolvendo o Mil e Uma Noites, tem a história do Edgar Allan Poe, tem algumas lendas. Só que ela faz o esquema, que é o esquema da Shara de quando uma, uma história tá chegando no fim, ela emenda em outra história, que emenda em outra história. Uhum. Tem um negócio muito mágico em Ghost Quartet, porque... Tu começa... E ela começa simples. São alguns personagens... Tu vai vendo as histórias... Tu vai entendendo... São só quatro pessoas... Fazendo... Eles tocam todos os instrumentos... E cantam todos os papéis... E aí tu vai indo... Aí vai ficando complexo... Tu vai... Chega ali pelo meio... Tu já não sabe mais... Tá, mais esse é o fulano... essa é... Tu tá, sabe... Quem é quem... Só que quando chega no final... Tem um momento catártico, assim... Tão legal... Uh, de sentimento da história... Do que a história quer te passar... Que chega num ponto que não importa mais qual história é qual. E qual personagem tá cantando o quê. A história te disse o que ela tinha que te dizer. E é muito bonito. Assim, é muito, muito, muito. É confuso, é esquisito, é louco. Mas a música, ela é linda. Tem uma parte que é a minha favorita das músicas. Que ele fala... Quando eu era um bebê, eu fui abençoado por um estranho. Em águas que eu não entendia. E agora eu tô infectado por descrença e blasfêmia. E essa é a melhor descrição de batismo que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho ela incrível.
1: <risos> ela
0: segue e aí ela tem um momento foda de, de dizer que vai transcender e vomitar esse perdedor de dentro de mim, se atear em fogo e se tornar a filha das estrelas que ela sempre, teve, sempre deve se tornar. E é muito bonita essa música. Todas as músicas são incríveis. Uh, eu gostei tanto desse musical que eu escrevi uma aventura de o Day baseada nele, que é uma aventura esquisitíssima de o Day, que eu ainda quero testar, então vale a pena, assim, é em inglês não tem legenda tu até consegue legendar as partes que são faladas, mas a música em si não é legendada quem consegue acompanhar lendo tu consegue a letra da música, e tem o álbum também, mas pra quem entende inglês e assim, se vocês assistirem Ghost Quartet se vocês assistirem Sedman também, mas Ghost Quarter tem menos gente comentando. Comentem comigo, por favor. Pode me mandar
1: mensagem no Twitter, eu vou ficar feliz. E se me mandarem de Sadman, <risos> eu vou ficar feliz também. É isso. Minha última recomendação do dia é um jogo que se chama Graveyard Keeper. Olha só, olha só as histórias, as coisas se linkando. Né? Né? Tudo se conectando. Aham. Uhum. Que lindo, né? Parece até que a gente combinou, mas não combinamos. E a minha última dica é sobre morte também. <risos> olha aí. Então, o Graveyard Keeper, ele é tipo um Star do Valley, tá? Então, ele é daquele estilinho de pixel art, e tu é né, o bonequinho que anda por aí, tem uma velazinha e tal. Então, cara, inclusive, tu claramente vai em barbearia, tu tem, que, que vem cerveja, sabe? Tu tem a, a barbinha ali, os bagulho e tal. Tu vai... É, tu tá indo pra casa pra ver a tua esposa, a namorada, sei lá, e tu tá olhando a fotinha bonita dela no celular... E tu é atropelado e morre. E aí, tu acorda numa casa. E tu fica, tipo... Que diabos está acontecendo? Estou numa casa. aí, quando tu sai na rua, as pessoas estão, tipo... ai ah, e aí, beleza? Tu é o dono do... O dono não, né? O cara que cuida do cemitério, né? E tu, como assim o cara que cuida do cemitério? Eu sou só um carinha. Que, que cuida do cemitério? só não, tu é o cara que cuida do cemitério. E, e tu meio que abraça esse, esse papel... Enquanto tu tá tentando encontrar um jeito de voltar pro teu mundo. Ele é um jogo bem tranquilo, ele não tem a mecânica de estações do Star do Valley. Então, tu não tem, digamos assim, pressa ou um planejamento tão grande. Tu meio que faz as coisas no teu tempo. O que ele tem são dias diferentes da semana em que NPCs diferentes aparecem. Mas aí é um ciclo semanal e é bem mais rápido do que o ciclo do, das estações de Star do Valley. E ele não é só de fazenda, né? Ele tem fazenda, mas ele tem toda a manutenção do cemitério. Ele tem minigame de pesca, o que já ganhou muitos pontos. Jogo que tem minigame de pesca, assim, uma obra de arte. Que específico, minigame de pesca. Isso é porque tu não joga videogame. As pessoas que jogam um videogame <risos> sabem apreciar um minigame de pesca. Tá bom, tá bom. <risos> então, assim, ó, minigame de pesca, excelente, Tá. Tu também tem toda uma, uma coisa, é tu cuida do cemitério e tu cuida dos corpos também. E aí tu pode remover os órgãos, tu pode embalsamar e tu vai upando algumas coisas. Tu tem três negócios, é um bagulho de natureza, um bagulho de ciência e o outro eu não lembro o que que é. Mas são meio que conhecimentos e práticas que tu vai adquirindo e tu ganha esses pontinhos e tu usa eles pra desbloquear habilidades novas. Então, se tu tem bastante pontinho dos negócios da natureza, daqui a pouco tu consegue plantar umas plantas novas, ou colher uns, uns cogumelos do mal. E assim vai. E tu pode, inclusive, vem, tirar carne desses cadáveres que tu trata e vender pra cidade, entendeu? Que foi, foi o que me vendeu no jogo, assim. quando Eu, eu tava tipo, ai, ah, tá legal, mas eu joguei a do Valley, né? Parece ser parecido e tudo mais. E aí, não é tão parecido assim, que tu pode ser meio ruim e aí quando for ser meio ruim eu gosto Perfeito. adoro ser ruim então né, quis jogar eu tenho duas críticas só a esse jogo uma delas é que o protagonista claramente vai em barbearia que vende cerveja e tem uma moto dentro e tu não pode mudar a aparência dele então eu fico triste que eu sou esse homem barbado mas tudo bem é a vida eu tenho que ser um homem barbado em 70% dos jogos de game igual então né, fazer o quê? E a minha outra crítica é que eu achei ele um pouco difícil no começo. Eu achei difícil de entender o que, que tinha que fazer. Porque o, o menu dele, né, o tutorial, o jeito que ele mostra, eu achei meio confuso. E às vezes eu não sabia muito bem. Tá, mas eu preciso desse recurso. Mas como é que eu consigo esse recurso? Então, eu achei um pouquinho difícil no começo. E eu fui bocó e eu acabei gastando muito dinheiro em coisas que eu não precisava ter comprado. Dinheiro do joguinho, tá? Não dinheiro da vida real. Que dinheiro da vida real eu sou sovina e eu não gasto. Mas então, é agora, depois de algumas horas de jogo, eu peguei. E eu acho que tô avançando direitinho. Mas eu dei uma, uma patinada no começo, mas continuei jogando. O que significa que mesmo com a patinada ele tava legal. Uhum. Quem tiver interesse, eu não olhei as outras plataformas. Tô olhando só a Steam, que normalmente é quem tem o preço mais barato. Ele tá em promoção. Mas quando sair o episódio, ele não estará mais. Então, eu muito. Mas ele tá por... O preço inteiro dele tá R$ 37,99. Nesse momento, ele tá por, por R$ 18,99. Então, fiquem de olho. botem na wishlist. Quem, quem curtir, eventualmente, vai estar tá em promoção de novo. E é isso aí. E a minha última recomendação,
0: então, é que eu não tinha pensado, porque eu tinha esquecido... Mas na última, não, na penúltima semana, no finalzinho de julho, uma série que eu gosto muito entrou pro catálogo da HBO Max. Ela não tinha lugar nenhum, ela tinha na Netflix por um tempo, e aí ela não tinha lugar nenhum. Eu me desfiz dos meus DVDs e me arrependi amargamente. Mas agora tem na HBO Max, que é Pushing Daisies. E assim, vamos lá, eu vou tentar explicar Pushing Daisies. Outra temática das coisas que eu peguei hoje são coisas esquisitas de explicar são coisas esquisitas, e aí por isso elas são muito explicadas, porque elas são esquisitas mas, Pushing Daisies* é a história do Ned que é esse menino aí que ele tem um poder muito peculiar que se ele encosta em alguém que morreu essa pessoa volta à vida, mas se essa pessoa ficar viva por mais de um minuto outra pessoa precisa morrer no lugar dela ou outra criatura, se ele, é, é sempre proporcional, se ele trouxer de volta uma abelha vai morrer uma aranha e por aí, vai Uh, mas se ele trouxe uma pessoa de volta, vai morrer uma pessoa, no lugar da outra pessoa. E se ele tocar de novo na pessoa que ele trouxe de volta à vida, ela morre de novo e aí ele não tem como trazer ela de volta mais. Essas são as regras, ele demora um tempo pra descobrir, é meio trágico, enfim. Corta pra quando ele já é um adulto e ele é um fazador de tortas, só que ele tem um side job, assim, um, um emprego paralelo... Porque um detetive... Um frila. É, é porque um detetive particular uh, descobriu esse, esse poder dele e achou a galinha dos ovos de ouro. Porque ele vai até o Necrotélio, acorda o morto, em um minuto pergunta pro morto quem matou ele, soluciona o caso, fica com a recompensa. Nunca dá certo. Sempre a pessoa dá... De cas... Tipo, a pessoa sempre diz quem matou ela tipo o mestre dos magos, assim. E aí eles têm que investigar mesmo assim, mas ele tem, eles têm pistas que ninguém mais tem, porque, né, eles falaram uhum. com o morto. Só que no primeiro episódio, a, o caso que eles vão investigar é a namoradinha de infância dele, que morreu. E ele traz ela de volta, não deixa ela morrer. Morre alguém no lugar. Ela vai morar em cima do negócio de torta lá dele, no apartamento dele. E eles não podem mais uh, se encostar, porque ela vai morrer. Então... A série, ela tem assassinatos e investigação, ela tem um romance bonitinho, ela tem um cachorro, ela tem números musicais, porque ela faz um negócio que poucas séries fazem, que eu acho que mais séries deviam fazer, é que se tu chama alguém que sabe cantar para participar da tua série, dá uma desculpa, entendeu? Nem dá uma desculpa, o Brian Fuller, ele só liga o foda-se. A Christine <risos> Channel está aqui, ela vai cantar, e eu acho que ele tá certíssimo, como sempre. O que mais tem? Ela é toda colorida também, o figurino é legal, e tem um narrador falando, tem, um, tem uma vibe, a, a parte de, de narração tem uma vibe meio amelipulã, assim, e tem toda uma estética mega colorida, é muito legal. E ela é uma série muito bonitinha sobre morte. Que é algo que o Brian Fuller gosta bastante de falar, a gente comentou, porque a gente tava revendo Hannibal, né, Renata? Uhum. Que, inclusive, assistam Hannibal, tem Hannibal do Prime também. Sim. Só que Hannibal é sobre morte, mas não é nada bonitinho.
1: Depende, de pra quem pergunta, eu acho que é adorável, eu é acho fofo, tá? Eu gosto. Entendi. É, mas o clima de, de
0: Hannibal já é bem diferente, é uma série bem mais pesada. A Pochinesis, apesar de ser sobre morte, ela não é uma série necessariamente pesada. Mas então, fiquem aí, assistam Pushing Days na HBO Max, assistam Hannibal no Prime Video, é isso. Me paga, Brian Fuller. É isso? Brian Fuller é o criador da série, tá, gente? Eu não tô chamando <risos> pessoas aleatórias.
1: E é isso. Por hoje era isso, então, quem quiser se tornar nosso mecenas, pode fazê-lo pelo PicPay ou Padrim e usar nossos cupons de desconto, Caquitas10 na Retropunk e Caquitas5 na Forge Online. Quer anunciar no Caquitas, teu jogo, teu produto? Entra em contato com o contato .com e fala com a dona Ana Schermack. É
0: isso, a minha pergunta de hoje, na verdade, é um pedido de hoje. Se tu jogar os joguinhos que a Renata recomendou, assistir os negócios que eu recomendei, comenta com a gente, marca a gente, marca o Caquitas. Eu não sei tu, Renata, mas eu adoro quando eu recomendo o um negócio as pessoas e as pessoas vêm me dizer... Ah, eu joguei, eu assisti, foi legal, eu gostei disso, eu ri disso. Não, não vem reclamar do negócio, porque eu também não quero. Reclama pra ti, pros teus amigos. Correto. Sei lá, pro universo. vai a janela e grita. Mas se tu gostou, eu adoro dividir as coisas que eu gostei com as pessoas. Então, vem comentar comigo. Vocês não são obrigados a gostar, entendeu? Vocês só não precisam me contar que vocês não gostaram. É isso. Então, comentem, porque é legal dividir as coisas que a gente gosta, né? Isso aí. E... E Renata, eu sei o nome desse episódio. Ah, histórias e morte. Acho bom, acho excelente. É, esse, esse foi o tema. Foi totalmente foi sem, sem querer, querer, mas é isso mas aí. Mas esse foi o tema. Isso. Sobre histórias e sobre morte. Então, como sempre, né? Um grande beijo e um forte abraço. E acabou caquetas.